0: Ja, ja, Gut,
1: die No Billag-Initiative trommelt gegen den ja, öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die jungen Aktivisten wollen die Gebühren für den Schweizerischen Rundfunk, kurz SRG, abschaffen.
2: Es ist eine Zwangsgebühr, es ist die Bevormundung des Bürgers, er kann nicht frei wählen, welche Medien er konsumieren will.
1: Wie hier in Zürich werben sie im ganzen Land. Ihre Motive, die SRG zu dominant, Gebühren zu hoch, der freie Markt könne alles besser regeln. No Billag, nein zur Billag, zur schweizerischen Gebühreneinzugsstelle. Bislang bietet die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft Informationen, Unterhaltung und Kultur in allen vier Landessprachen.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren.
1: Das Angebot in vier Sprachen umfasst 17 Radio- und 7 TV-Sender. Dafür zahlen die Schweizer rund 390 Euro im Jahr, mehr als in Deutschland. Die Gebühren kommen aber auch vielen privaten Lokalradio- und regionalen Fernsehstationen zugute.
3: Es gibt eben Sachen in einem Staat, die alle mittragen, auch wenn man es vielleicht selber gar nicht nutzt. Und ähm, Medien, eine gesunde Medienlandschaft, die die Bürgerinnen und Bürger informieren, die den Mächtigen auch kritisch auf die Finger schauen können, äh, sind essentiell in einer Demokratie.
1: Nicht nur in der Schweiz, in vielen Ländern in Europa steht das öffentlich-rechtliche Fernsehen in der Diskussion. Der Dreiklang der Gegner, zu teuer, zu tendenziös, komplett überflüssig. Doch was heißt das für uns Zuschauer? Was sind die Konsequenzen für uns, wenn das gebührenfinanzierte System abgeschafft würde? Wir beginnen in Polen. Die Journalistin und Moderatorin Beata Tadler hat gleich einen Auftritt beim privaten Sender Nova TV. Hier darf sie noch kritisch fragen, Journalistin sein, wie sie sagt. Bis zur Regierungsübernahme der rechtskonservativen PiS-Regierung war sie eins der bekanntesten Gesichter beim öffentlich-rechtlichen Sender TVP.
3: Ich kam zur Arbeit in die Redaktion, doch an meinem Computer saß eine andere Person, die für mich moderieren sollte. Der Direktor sagte mir, dass er mich mag und schätzt, aber leider passe ich nicht mehr zum neuen Konzept.
1: Das Konzept Heißt Regierungsnähe. Das Land ist gespalten. Es gab Proteste gegen ihre und die Kündigung von mehr als 200 Kollegen. Auf einen Schlag wurden sie gegen parteitreue Medienmacher ausgetauscht.
3: Es war ein sehr rührender Moment für mich, als all die Menschen dagegen auf die Straße gingen. Das Bewusstsein, dass die Menschen keine Propaganda haben wollen und dass sie ganz genau wissen, dass das polnische Fernsehen damit zum Sprachrohr der Regierung wurde.
1: Der Sender TVP erhielt einen neuen, regierungstreuen Intendanten und das Programm änderte sich schlagartig. Die Berichterstattung staatstreu. In den Nachrichten vor allem Regierungslob und Kritik an der Europäischen Union und an Deutschland. Den
2: europäischen Eliten gefällt überhaupt nicht, dass Polen seit zwei Jahren um seine Souveränität in der Gemeinschaft kämpft.
1: Hier sind Schlagzeilen aus einer einzigen Nachrichtenausgabe. Brüssel, Berlin und die Opposition sind gegen Polen. Die Totalopposition und
2: Deutschland wollen Polen abstrafen.
1: Und ganz suggestiv?
2: Wer ist gegen ein souveränes und starkes Polen?
1: Typisch für den einseitigen, regierungsnahen Kurs des Senders. Wir sind beim Verband der polnischen Journalisten. Hier regt sich überhaupt kein Widerstand. Die Vereinigung ist eher regierungsnah und findet das alles ganz normal.
0: Die öffentlich-rechtlichen Medien haben sich in der Tat radikal geändert. Es gibt aber eine mediale Balance in Polen. Die privaten Medien hängen mit der Opposition zusammen. Die öffentlichen Medien eben mit dem Regierungslager.
1: Nach dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat es die PiS auch auf andere Medien abgesehen. Die Meinungsfreiheit wird weiter eingeschränkt. Zum Beispiel dürfen keine Handlungen propagiert werden, die der Staatsraison widersprechen. Es droht Lizenzentzug, wenn ein Programm gegen die Interessen der Volkskultur ist. Auch kritische Zeitungen stehen unter Druck. Die Gazette Viborcha ist aus der Solidarność-Bewegung der 90er Jahre hervorgegangen. Chefredakteur Jaroslav Kurski wirft einen Blick auf die nächste Ausgabe. Unter anderem geht es um die Macht der staatlichen Sicherheitsdienste. Bei der Regierung kommt so etwas nicht gut an. Uns wurden die Annoncen
2: gestrichen. Wir haben Probleme mit dem Vertrieb, weil wir nicht mehr auf den staatlichen Flughäfen oder an den staatlichen Tankstellen verkauft werden. Und die Behörden haben die Abonnements gekündigt.
1: Wer sich offen gegen die Politik der Regierung ausspricht, muss also mit wirtschaftlichen Konsequenzen rechnen. Und es gab sogar Pläne der Zerschlagung der ganzen Verlagsgruppe, weil Zeitung, Internet und Videoportale wie bei der Gazetta zukünftig nicht mehr unter einem Dach arbeiten sollen. Doch dieser Plan wurde zunächst gestoppt, weil davon auch nationalkonservative Medien betroffen wären. Geblieben ist die Idee, den ausländischen Eigentumsanteil von Medien auf 15 Prozent zu reduzieren. Viele deutsche Verlage sind davon betroffen.
2: Das Hauptproblem der Regierung ist die Tatsache, dass vor den kommenden Kommunalwahlen die lokalen Medien in deutschen Händen sind. Wie sie wissen, ist die Meinung der jetzigen Regierung
1: über die Deutschen wie soll ich sagen, eher zurückhaltend. Beata Tatler beobachtet, wie die Pressefreiheit in Polen immer weiter eingeschränkt wird. Erst waren es nur die Öffentlich-Rechtlichen, jetzt spüren es auch die anderen Verlage und Sender. Sie fürchtet, dass bald auch in privaten Medien keine echten Journalisten mehr arbeiten werden.
3: Schade, dass es so gekommen ist. Aber ich kann die jetzigen Mitarbeiter von TVP nicht Journalisten nennen. Der Journalismus soll doch die Welt beschreiben und sagen, wie sie ist. Und dort gibt es nur die Linie der Partei.
1: Österreich Armin Wolf ist wohl der bekannteste Nachrichtenmann Österreichs. Er moderiert die österreichischen Tagesthemen, die ZIP2 mit Traumquoten. Er ist bekannt für seine unnachgiebige Hartnäckigkeit in Interviews. Das schafft nicht nur Freunde. Häufig ist er Zielscheibe der FPÖ. Doch vor zwei Wochen legten die Rechtspopulisten noch einmal nach. Ich
0: arbeite schon relativ lang für, die, für den ORF und moderiere schon ziemlich lang. Aber das hat mich tatsächlich ein bisschen fassungslos gemacht.
1: Diesen Post hatte FPÖ-Parteichef und Vizekanzler HC Strache auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht. Es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden. Das ist der ORF. Und auf diesem Post abgebildet Armin Wolf.
0: Dass der Vizekanzler der Republik so etwas postet und wirklich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch mir persönlich, aber vor allem dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorwirft, bewusst Lügen zu verbreiten, das habe ich eigentlich in einem westlichen Land noch nicht gesehen. Das kennt man eigentlich nur von Donald Trump.
1: Armin Wolf droht mit Klage gegen den österreichischen Vizekanzler HC Strache. Der rudert, wie so oft, zurück.
0: Wenn Sie so wollen, war das mein Beitrag zum Faschingsdienstag gestern. Und ja, ich gebe zu, ein völlig überspitzter, satirischer Beitrag. Aber jeder, der diese Überspitzung in Form der Satire auch sieht, weiß, dass das natürlich mit dieser Überspitzung auch nicht ernst gemeint ist.
1: Nicht ernst gemeint. Seit Jahren trommeln HC Strache und die FPÖ gegen den ORF. Sie werfen dem Sender Manipulation vor, Einseitigkeit und Gebührenverschwendung. Dieser Frontalangriff der FPÖ auf den öffentlich-rechtlichen ORF folgt nach Ansicht des Generaldirektors des Senders einer gezielten Strategie. Ich glaube, es wäre falsch, jetzt hier äh, die Augen vor der Realität zu verschließen. Wir haben eine Regierung, die hat sich vorgenommen, äh, hier ähm, im Rundfunkwesen etwas zu verändern. Wir haben eine Regierungspartei, die traditionell dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr negativ, bis ganz ablehnend gegenübersteht, jedenfalls wesentliche Exponenten. Und das ist eine Situation, mit der wir auch umgehen müssen. Die einzige Antwort, die wir machen können, ist... Äh, sage ich immer, ein Bündnis mit dem Publikum. Solange äh, wir der absolute Marktführer im Fernsehen, im Radio und im Online-Bereich sind, ist es der wichtigste Rückhalt, den wir haben. Noch erhält der ORF im Schnitt 300 Euro pro Zuschauer im Jahr. Noch, denn ein Um- bzw. Abbau des öffentlich-rechtlichen ORF ist nur noch eine Frage der Zeit. Doch was passiert, wenn die öffentlich-rechtlichen Sender abgeschaltet werden? Sie haben keine kommerziellen Interessen, dafür bekommen sie Gebühren und leisten oft Aufgaben, die private Anbieter gar nicht leisten können. Graubünden in der Schweiz. 150 Täler gibt es hier und drei Sprachen. Deutsch, Italienisch, Rätoromanisch. Wir sind in Illands. Rilana Kadruvi probt mit ihrem Kinderchor. Sie singen rätoromanisch. Das hält die Sprache schon bei den Kleinsten lebendig. Ihr Publikum erreichen sie auch über das Rätoromanische Radio, kurz RTR.
3: Die rätoromanische Sprache hat natürlich mehr Mühe, sich nach außen zu zeigen. Und durch RTR haben wir diese Möglichkeit. Wir sind natürlich verbunden auch mit den anderen Regionen durch RTR, mit, mit der italienischen Schweiz, mit der französischen Schweiz. Und das ist natürlich wichtig. Zu Hause reden wir nur romanisch und ich singe sehr, sehr gern romanisch. Ich finde die romanischen Lieder sehr schön. Ein sehr ähm, großes und aufregendes Gefühl. Also wenn man jetzt weiß, dass man in den Radio kommt.
1: Das Radio RTR in Chur ist Teil des öffentlich-rechtlichen Senderverbunds der SRG. Bei einer Annahme von okay. No Billag befürchtet die Schweizer Minderheit das Aus von Medienangeboten in ihrer Sprache. Die heteromanische Sprachgemeinschaft ist viel zu klein, um wirtschaftlich interessant zu sein. Das heißt, Radio und Fernsehen würden praktisch zusammenbrechen. Wir wären auf kleine Einsprengsel in andere Programme reduziert und wir hätten genau das nicht mehr, was wir jetzt haben. Und so gehen in der Schweiz nicht nur die Gegner des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf die Straße, sondern auch die, die den Zusammenhalt der Schweizer Nation gefährdet sehen, wenn es die SRG nicht mehr geben würde. Minus 20 Grad. Wir sind in Norwegen. Der Polarwinter hat auch Karaschok fest im Griff. Die Stadt fast abgeschnitten von der Zivilisation. Vor dem Supermarkt nimmt Cecilia Gjennestad einen Videoclip auf. Cecilia arbeitet für NRK. Norwegens öffentlich-rechtlicher Sender ist auch hier vertreten, wo es sonst keine Radiosender gibt. Gerade nimmt sie einen Clip für das Facebook-Angebot von NRK auf. Denn gerade für junge Menschen gibt es hier sonst kein richtiges journalistisches Angebot. Hier in Karaschok befindet sich das Funkhaus von NRK für die samische Region. Mehr als 70 Journalisten und Techniker produzieren Radio-, Fernsehen- und Online-Programme in der Sprache der Urbevölkerung Lapplands. Wie in der Schweiz sorgt NRK für eine Grundversorgung. Für alle, egal wo sie sind. Schließlich ist das der Kernauftrag des öffentlich-rechtlichen Systems.
0: Okay.
1: Cecilia produziert ihr Internetvideo. Sie stammt aus dem Süden, ist gar keine Sami, hat aber einen samischen Mann und stellt die Frage, wie samisch darf ich als normale Norwegerin sein? Klingt speziell, aber in den Kommentarspalten zu ihren Videos herrscht rege Diskussion.
3: Ich habe meine Videos in mehreren Facebook-Gruppen gepostet. Eine davon kümmert sich um die Tracht der Samis. Und da gab es heftige Debatten.
1: NRK produziert auch Hochglanz. Norwegische Serien wie Die Augenzeugen oder Valkyrien sind international ausgezeichnet und weltweit zu sehen. Dem öffentlich-rechtlichen Sender gelingt es vor allem aber auch, erfolgreich junge Zuschauer zu erreichen. Die Programmmacher entwickeln spezielle Online-Formate für Jugendliche, wie die 17-jährige Sofa und ihren Freund Nils Asle. Beispiel die Serie Scum, ein riesiger Publikumserfolg, zuerst im Internet ausgestrahlt. Die Geschichte von ganz normalen norwegischen Jugendlichen, ihren Problemen in der Schule, der ersten Liebe, dem Erwachsenwerden. Auch im verschlafenen Karaschock war Scam lange Gesprächsthema Nummer 1.
0: Alle in der Schule haben darüber gesprochen, dass neue Vorschaubilder auf den Facebook-Seiten sind.
3: Ja, das war wichtig.
0: Sie haben Bescheid gesagt, wenn es neue gab.
3: Es konnte ja ein Pop-Up kommen. Plötzlich um zwölf ein neues Bild. Und erst dann haben wir überhaupt gemerkt, dass die Serie von NRK war. Ja.
1: Cecilia diskutiert in einer samischen Talkshow. Hochwertig produziert und ausgestrahlt im Hauptprogramm zur besten Sendezeit von NRK. Eine Diskussion über die Finanzierung des Rundfunks gibt es hier in Norwegen übrigens kaum. Und das bei mehr als 300 Euro Rundfunkgebühren im Jahr. Neben der Schweiz und Dänemark haben die Norweger die höchsten Gebühren in Europa. Anders in Frankreich. 138 Euro zahlt jeder Franzose im Jahr. Und so herrscht hier vor allem eine Spardiskussion, verbunden mit einer Modernisierungsdebatte.
3: Bon? Merci beaucoup.
1: Kurz vor 13 Uhr. In wenigen Sekunden ist Marie-Sophie Lacarot auf Sendung. Das Studio ist das modernste, was das französische Fernsehen derzeit zu bieten hat. France De 2 ist der größte französische Kanal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. France Television genießt hohe Glaubwürdigkeit, gilt als informativ und kompetent. Niemand stellt das System an sich in Frage, aber Reformen müssen her. Schlanker, schneller, crossmedial, das öffentlich-rechtliche Fernsehen muss moderner werden. Sogar aus dem Präsidentenpalast kam harsche Kritik. Das Programm sei zu altbacken, zu teuer. Heute arbeiten hier mehr als 17.000 Menschen bei Fernsehen, Radio und Internet. Allein die sechs Fernsehsender werden täglich von fast 27 Millionen Zuschauern geguckt. Nachrichten gehören zum Hauptgeschäft. Redaktionskonferenz für die Abendnachrichten. Noch arbeiten sie nur fürs Fernsehen. Doch künftig sollen Fernsehen, Radio und Internet eng verknüpft werden damit die Kosten sinken. Jérôme Catala ist einer der
0: verantwortlichen Direktoren. Wir sind beispielhaft vorausgegangen mit der Gründung unseres neuen Senders France Info. Hier zeigen wir, dass wir für Synergien sind, denn wir werden in den kommenden Jahren natürlich nicht mehr Geld zur Verfügung haben.
1: Jamel Mazzy ist das junge Gesicht für ein modernes Frankreich. Für Franzosen zwischen 15 und 35 ist er der Anchorman. Drei Stunden nonstop moderiert er täglich im News-Kanal France Info. Hier werden gleichzeitig Nachrichten fürs Fernsehen und das Internet produziert. Während der Live-Sendung sitzt das Team hinter ihm im Studio. Nachrichten werden sofort verarbeitet und nicht nur auf den Schirm gebracht, sondern auch für Smartphones und Tablets aufbereitet. Gerade einmal 170 Redakteure und Techniker sind hier im Einsatz. Jamel ist ununterbrochen gefordert. Während die Filme laufen, sitzt er am Computer, checkt Nachrichten, schreibt seine Moderationstexte. Im Land der gewerkschaftlichen Mitbestimmung hält sich die Freude über die Arbeitsverdichtung allerdings in Grenzen. Die Gewerkschaftler warnen vor den Folgen der Radikalreform.
0: Wir glauben, dass es darum geht, Mitarbeiter einzusparen, Kosten zu senken. Und gleichzeitig wollen sie mehr Qualität. Das ist doch ein Widerspruch in sich.
1: Und doch hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei stagnierenden Einnahmen kaum eine Alternative, wenn er langfristig überleben will. In ganz Europa geht es sehr oft ums Geld. Fast alle Sender sollen sparen. Massive Kürzungen, Personalabbau sind die Folge. Oft geht das an die Substanz. Auch im Mutterland des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Großbritannien ist das so. David Dimblebys Familie gehört hier fast schon zum Inventar. Sein Vater war der erste Kriegsreporter der BBC im Zweiten Weltkrieg. Und der Moderator selbst ist seit den 60ern dabei. Vieles hat sich seitdem geändert. Sie ist riesig geworden. Schauen Sie dieses Gebäude. Damals waren wir in einem Haus da drüben,
2: dann zogen wir um. Und jetzt hier diese riesige Nachrichtenmaschine. Das ist der wahre Unterschied. Es gibt jetzt so viel Programm, einen 24-Stunden-Nachrichtenkanal, weltweite Nachrichtendienste, Online-News. Als ich damals hier angefangen habe, waren wir eine relativ kleine
1: Organisation. Die Größe und die Allgegenwärtigkeit der BBC, finanziert aus Steuergeldern, missfällt der Konkurrenz. Vor allem den rechtskonservativen Verlegern, die die britische Zeitungslandschaft dominieren. Druck kommt schon lange von den Tories, der konservativen Partei. Sie wollen den Markt stärker liberalisieren und werfen der BBC Einseitigkeit vor. Schon als Frau Thatcher Premierministerin war, wollte sie die
2: BBC verändern, weil sie fand, dass es eine linksliberale Organisation sei, mit viel zu vielen Menschen. Ich habe sie später mal gefragt, warum sie das nicht durchgezogen hat. Und da hat sie geantwortet, immer wenn ich versucht habe, die BBC zu attackieren, begann auf einmal die Bevölkerung die BBC zu verteidigen. Und das ist der entscheidende Punkt. Die BBC ist
1: einfach populärer als die Politiker. Dimbleby bringt Politiker und Wähler jede Woche zusammen. Er reise im Dienste der Bevölkerung durchs Land, sagt er. Jede Woche ist er an einem anderen Ort Großbritanniens, um dort die Sendung Question Time zu moderieren. 150 Studiogäste stellen eine Stunde lang den anwesenden Politikern ihre Fragen. Heute findet die Sendung in Jovil statt, einer Kleinstadt in Somerset. Die Meinung zur BBC gemischt.
0: Sie machen einen guten Job. Auch wenn es mir natürlich nicht gefällt, wenn die Gebühren hochgehen. Aber sonst kann ich mich nicht beschweren. Ich finde, sie sind etwas parteiisch. Vor allem sind sie dagegen, dass wir die EU verlassen.
1: Seit dem Referendum steht die BBC für ihre Brexit-Berichterstattung in der Kritik. Brexit-Befürworter, aber auch Brexit-Gegner fühlen sich zuweilen falsch dargestellt und unterrepräsentiert.
2: Kein Sender ist perfekt und kein Sender ist immer absolut fair aus der Sicht von jedem. Unsere Gesellschaft ist einfach völlig gespalten in der Brexit-Frage. Wir können ewig darüber diskutieren, wie die BBC über den Brexit berichtet hat. Ich finde, sie hat einen guten Job gemacht und versucht ausgeglichen zu sein.
1: Dass es seine BBC einmal nicht mehr geben wird, mag er sich nicht vorstellen. Noch wollen die Kritiker die BBC vor allem kleiner machen, anders als in der Schweiz. Ende Januar in Confignon, Parteitag der SVP. Die Rechtspopulisten machen Stimmung gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: Wir sind nicht
2: mehr bereit, diese maßlose Arroganz, diese permanente Propaganda gegen uns, diese primitiven Inhalte zu bezahlen.
1: Die SVP. Die stärkste Partei in der Schweiz erregt immer wieder Aufsehen durch Provokation. Nach den Muslimen haben sie jetzt das öffentlich-rechtliche Fernsehen im Visier. Roger Köppel sitzt für die SVP im Nationalrat. Als privater Medienunternehmer ist die SRG für ihn ein subventionierter Konkurrent.
0: Wir brauchen kein staatlich gehätscheltes, staatlich finanziertes Zwangsgebühren-Medienmonopol. Das brauchen wir nicht. Dass, wir dass es ein Bedürfnis gibt, eine Nachfrage nach guten Fernsehsendungen, Nachrichtensendungen, das ist ja klar. Aber wenn diese Sendungen ja nachgefragt werden, kann man sie der Marktwirtschaft überlassen. Es wird in der Schweiz immer Möglichkeiten geben, auch für lokale Minderheiten, sprachregionale Minderheiten, news Angebote zu machen, das ist Angstmacherei.
1: Angstmacherei? Wir fragen nach beim größten überregionalen Sender in der Schweiz, einem kommerziellen wohlgemerkt. 3 Plus setzt nur auf Unterhaltung mit Serien wie Bauer, Ledig Sucht oder Der Restaurant Tester. Bei einem aus der SAG würde der Privatsender expandieren, allerdings nur in bestimmten Bereichen. Wir würden noch mal mehr Sendungen ähm, ankündigen und starten. Wir würden ähm,
0: im Sportbereich äh, probieren all die wirklich großen Rechte zu bekommen. Aber im Newsbereich würden wir nichts machen. Warum? Ganz einfach, weil gut produzierte News äh, sich nicht oder überhaupt nicht refinanzieren lassen. Und wir sind ein privates Unternehmen. Und, und ja, da ist, äh, was man ausgibt und was man einnimmt, muss irgendwie zusammenpassen.
1: Neben Roger Köppel gibt es noch einen weiteren Medienunternehmer in der SVP: Christoph Blocher ist Milliardär. Er hat jahrelang die SVP geprägt und zur stärksten Partei in der Schweiz gemacht. Auch nach seinem Rückzug aus dem Parlament hat sein Wort in der SVP immer noch Gewicht. In sozialen Medien ist er mit seinem YouTube-Kanal Teleblocher bereits aktiv. Ohne SRG-Konkurrenz könnte er sein Medienunternehmen weiter ausbauen.
2: Politik ist natürlich darauf angewiesen, die Bürgerinnen und Bürger, ich sage jetzt mal ein bisschen plakativ, mit Posaunen zu erreichen. Also wer die Posaunen besitzt, wer ähm, Medien besitzt, die wirklich eine, eine große Durchdringung, eine gesellschaftliche Durchdringung erreichen, der kann politisch mehr bewegen. Fernsehen, audiovisuelle Medien sind absolut zentral. Und von daher ist klar, dass man diese Lücke, die da entsteht, wenn die SRG weg ist, auch politisch nutzen kann.
1: Silvia der ehemalige italienische Ministerpräsident hat genau das lange getan, das Fernsehen politisch genutzt. Seine privaten Kanäle und auch das öffentlich-rechtliche. Gut möglich, dass der heute 81-jährige Berlusconi dies bald wieder tun könnte. In den Wahlumfragen liegt seine Mitte-Rechts-Koalition vorn. Am Sonntag wird in Italien gewählt. De facto ist
0: die RAI komplett und direkt in der Hand der jeweils amtierenden Regierung. Im Juli wird ein neuer Verwaltungsrat bestimmt werden. Davor sind Neuwahlen. Bei der RAI wartet man jetzt ab, wer gewinnt und hält sich zurück, solange bis wir wissen, wer der neue Hausherr wird. Italien
1: ist eine Fernsehnation. Die Einschaltquoten liegen hier deutlich über dem europäischen Schnitt. Und auch die öffentlich-rechtliche Reihe ist besonders erfolgreich. Genau das macht sie so attraktiv für die Politik. Als Silvio Berlusconi zwischen 1994 und 2011 schon einmal die Geschicke des Landes führte, war der politische Einfluss auf die RAI besonders stark. Mitarbeiter erinnern sich noch heute an den Austausch von Personal und Eingriffe in die Programmhoheit.
2: La Rai ha in der Rai war in diesen Jahren die Kontrolle der Nachrichten besonders ausgeprägt. Es gab Kollegen, die aus politischen Gründen an den Rand gedrängt wurden. Dies war nicht nur unser Vorwurf, es gab auch
1: Gerichtsurteile, die das bestätigen. Das Parlament in Rom. Aktuell regiert eine Koalition unter der Führung der Sozialdemokraten. Sie haben auch den gegenwärtigen Intendanten der Rai eingesetzt und bestimmen auch die Höhe der Rundfunkgebühren, Anders als in Deutschland hat die Politik direkten Einfluss.
2: Derzeit legt das Parlament in jedem Jahr neu fest, wie hoch der Gebührenbeitrag ausfällt. Das bedeutet Jahr für Jahr eine starke Kontrolle der Unternehmensführung und der inhaltlichen
1: Entscheidungen des öffentlichen Dienstleisters Rai. Und so könnte Silvio Berlusconi bald schon wieder mitbestimmen, was die Italiener in ihren öffentlich-rechtlichen Programmen sehen werden. Billack-Gebühren In der Schweiz werben die No Billag-Befürworter weiter für das Ende der Gebühren.
0: Es gibt trotzdem immer noch Leute, die, die haben noch nicht abgestimmt, die sind noch unentschlossen und wir kämpfen um diese Leute bis zuletzt.
1: In den jüngsten Umfragen stehen die Chancen allerdings schlecht. Gerade noch ein Drittel unterstützt die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Systems. Der Druck wächst. Die Sender sind herausgefordert. Selbstverständlich sind sie nicht mehr.